2: ¡Let's go! ¡Hablamos de esquí! Hola amigos, aquí estamos, en medio del Puente de la Inmaculada o de la Purísima con un nuevo capítulo de Hablamos de esquí, vuestro podcast de esquí y nieve Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
0: Hola a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis esquiando? ¿Ha abierto ya vuestra estación de referencia? ¿O habéis tenido que cambiar de
2: destino? Queremos saber si habéis tenido que cambiar de planes y qué os está pareciendo el puente. Mandadnos notas de audio al WhatsApp 682 734405 y nos contáis.
0: Ojalá lo estéis pasando bien y estéis disfrutando de la nieve. ¡Contádnoslo!
2: Y hoy, Camil, aunque nosotros sí que estamos esquiando y, afortunadamente, estamos disfrutando lo que podemos de nuestra pasión, ¡aquí estamos, fieles a nuestra cita semanal de cada jueves!
0: Pues sí, y tenemos un programa muy completo que va a estar muy bien. Para empezar, tenemos una estrena de una sección nueva de esta temporada el cuidado del material.
2: Uy, muy importante este tema y muy útil. Vamos a intentar aprender cosas sencillas, que podamos hacer cualquiera y que nos ayuden a tener el material en las mejores condiciones posibles.
0: Y no os perdáis el resto de temas, porque hoy vamos a hablar también de las novedades de los neumáticos de cuatro
2: estaciones. Un tipo de neumático que está creciendo y que ahora que nos planteamos ir a esquiar puede ser interesante para muchos usuarios. Hoy veremos para quién puede ser interesante montar estos neumáticos en su coche.
0: Y empieza la Copa del Mundo para nuestros corredores de Slalom. Hoy hablamos con Juan del Campo, que nos va a contar muchas cosas interesantes sobre la temporada, sobre cómo la ve, sobre el fichaje que ha hecho por Atomic... Y, bueno, muchas más cosas interesantes.
2: Y si nos da tiempo a todo, hoy vamos a hablar también de las lesiones que nos impiden empezar la temporada.
0: Nos puede pasar a cualquiera. Tenemos mucha ilusión por empezar la temporada. Lo tenemos todo preparado. Y llega la hora de ponerte los esquís, pero no puedes porque estás
2: lesionado. Pues vamos a hablar con nuestra psicóloga deportiva de cabecera sobre esta situación y cómo afrontarla.
0: Y todavía alguna cosa más en los próximos 45 minutos, más o menos.
2: Pero antes mandamos un saludo a todos los que nos estáis escuchando en Radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
0: Y un saludo, por supuesto... También a todos los que nos escucháis en cualquier otra plataforma de podcast, ya sea iVoox, Spreaker, Podcast de Apple, de Google, Spotify o Amazon
2: Music. Alexa, pone el último podcast de Hablamos de Esquí.
0: Muchas gracias por estar ahí, por dejarnos acompañaros haciendo lo que sea que estéis haciendo, entrenando, viajando a las estaciones, yendo al trabajo o a tu lugar de estudios. Gracias, amigos.
2: Pues poneos cómodos que esto está a punto de empezar y tenemos muchos invitados esperando. ¿Todo listo, Camil?
0: Todo preparado, así que subid el volumen y... ¡Empezamos! ¡Empezamos!
2: Comenzamos una nueva sección en Hablamos de Esquí sobre algo que es realmente útil a la hora de esquiar, cómo tener el material en buenas condiciones.
0: Y es que cuando tenemos los esquís fenomenal, las botas bien ajustadas y que nos queden perfectas, todo va de maravilla, hasta en los días malos de
2: esquí. Y para poder llevar a buen término esta sección, contamos con la colaboración inestimable de un viejo conocido de los oyentes del programa, ya que no es la primera vez que aparece.
0: No, ha sido nuestro comodín siempre que hemos necesitado hablar de material y de otras muchas cosas del esquí.
2: Es para nosotros un placer volver a saludar a Héctor Hulvez, director técnico del Club de Esquí Valle de Benasque, además que también ha sido esquí service del equipo nacional varias temporadas. Hola Héctor, bienvenido a Hablamos de Esquí.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo estamos, Camil? Eh, un placer volver a estar otra vez con vosotros, aunque sí, un poquito más viejo cada vez, pero muy a, muy a gusto de poder colaborar con vosotros. Hacéis un gran trabajo y una gran divulgación de, del esquí y esto mola mucho.
0: Eh, pues muchísimas gracias Héctor. A vosotros. Bueno, eh, aunque durante las temporadas siempre tú estás a tope con el club, tus socios, las carreras y con alguna cosita más que ya nos irás contando cuando se pueda... Pues vas a intentar sacar un rato para estar con los oyentes de Hablamos de Esquí. O sea que muchísimas gracias.
3: Ya, lo que te he dicho, un placer poder colaborar con vosotros. Y sí, sí, a gustito. Espero que las nuevas las podamos sacar pronto. Y comunicaros uh, muy buenas novedades de cara a las próximas temporadas. Y bueno, pues sí, trabajando mucho. Allí desde la ventana de casa, viendo todavía esos rayos de sol magníficos que tenemos que aún calientan... ...pero esperando un poquito ya que ya del manto blanco, que ya tenemos ganas.
0: Pues fenomenal. Bueno, pues para empezar esta sección vamos a empezar hablando de... ...por qué es necesario tener el material en buenas condiciones.
3: Bueno, el, el material eh, siempre hay que llevarlo en buenas condiciones... Eh, no solamente porque seamos unos pijos y nos mole llevar el material perfecto y todo esto, sino porque realmente cuanto mejor preparado y mejor mantenido está el material, más fácil y más cómodo es el esquiar. Disfrutarás mucho más, te cansarás mucho menos y eh, conseguirás que la evolución en, el, en tu esquí, en tu nivel de esquí, sea mucho mayor.
2: Pero no es algo que importa solo a los muy pros, porque igual alguien piensa, ¡bah! Para el nivel que tengo yo, me da igual tener los esquís encerados o los cantos un poco oxidados o sin filo.
3: Sí, 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 sí. Eso, lo, eso es lo, la, la, lo que piensas habitualmente. Pero, ¿qué pasa cuando eres muy pro? Cuando eres muy pro, te da igual que te den unas tablas de madera ...que te den unos esquís perfectamente hechos... ...vas a esquiar bien... Uh -huh. el, ...lo bueno es que cuando tienes un nivel más bajo... ...que no eres tan pro... ...pero te gusta disfrutar, te gusta pasártelo bien... ...cuanto mejor llevas ese material... ...vienen los cantos bien afilados... ...la suela bien encerada, el esquí mejor desliza... ...el esquí mejor conduce durante la curva... ...tienes... Eh, ...si tiene el esquí rebabas ...es como un cuchillo de sierra del pan... Uh -huh. eh, uh -huh. que, que, no, ...que no corta la nieve... ...sino la desgarra... ...entonces tú vas ahí como a trompicones... ...no, no disfrutas tanto... Entonces el material, sí, hay que intentar llevarle siempre lo mejor que se puede, eh, no solamente por tu disfrute del esquí, sino también por tu evolución.
0: De hecho, Héctor, un error que creo que se comete mucho es cuando alguien va a empezar a esquiar, lo va a hacer con los esquís que tiene su primo en el trastero, que llevan ahí 20 años, y bueno, que esos esquís pueden ser incluso una tortura para un debutante, ¿no es así?
3: Habitualmente habitualmente suele ser un gran problema porque eh, ese esquí posiblemente, eh, aparte que esté, que tenga aparte de esos 20 años que tiene y del de, de tiempo ha hecho media en ellos, el esquí ha evolucionado mucho. La geometría del esquí no será muy adecuada o actualizada a lo que hay, eh, los esquís están sin encerar, eh, las fijaciones eh, no, está, no habrán estado bien guardadas, puede ser que no funcionen correctamente. Entonces, eh, siempre hay que intentar el, el que cuando alguien empieza a esquiar, sobre todo, las botas que sean bien ajustadas y que sean cómodas para esa persona y explicarle cómo funcionan bien las botas. Que cuando se está esquiando uh -huh. se apretan los ganchos, cuando no se esquía se aflojan, para que vayan los pies lo más cómodos posible y sobre todo luego los esquís que sean para el peso de esa persona. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces eh, tenemos un esquiador eh, de la misma altura, y, y pero pesa 20 kilos más. Quiere decir que ese señor que pesa 20 kilos más va a chafar mucho más los esquís. Entonces esa persona posiblemente necesitará un esquí un poquito más largo para que se le adapte mejor a su forma de esquiar. Ajá. Esto eh, es, es una... Hay...
2: Muy curioso porque siempre se hace la medición de la altura, es verdad, ¿no? Cuando llegan es... al alquiler le ponen los esquís al lado y dicen, toma, esto es para ti. ¿No? Le miran la altura pero
3: Exacto, por, por, pues por eso viene viene La, la historia viene de, de hace 40-50 años que tú llegabas A la tienda de esquís o al alquiler Y te decían, a ver, levanta el brazo Y entonces te decían levanta el brazo Y la muñeca te tenía que llegar A la, a la espátula del
2: esquí Claro, eso entonces, era hace años, vale, o sea, ahora vale. te lo ponen por debajo de la barbilla
3: Exactamente Entonces Hemos evolucionado tanto En el mundo del esquí también Que, que ahora ya Los esquís Es preferible Que le, nos ajustemos bien al peso Que es lo que Realmente Que no la altura Que la altura influye También También influye El brazo de palanca Que nosotros tenemos De, de la tibia y el peroné eh, Con en, Referente A lo que es la fuerza Que ejercemos al esquí También Pero esto ya influiría Para niveles más avanzados Y niveles de iniciación Vamos a buscar un esquí Que se adapte bien A nuestro peso que nos facilite conducir o aprender a conducir los esquís y que sobre todo sobre todo las botas, por favor, que vayan bien y enseñar, enseñarlas a utilizar. Esto de, de abrochar los ganchos y desabrocharlos es muy, muy importante porque tú piensas que nosotros estamos haciendo durante una bajada que puede durar entre 40 segundos y un minuto y medio, estamos haciendo un esfuerzo físico muy grande. Nuestra sangre se va a bajar a los pies, los pies van a intentar dilatar, las botas van cerradas y no dejan que se nos dilate el pie y llegamos abajo, llegamos ahí antes del remonte y estamos en la cola ahí, que en tensión para volver a subir tal, y, y ostras, y, y el pie quiere dilatarse más, no puede, no circula también la sangre, nos sentamos en la silla, aún circula menos la sangre, aún se, se oxigenan menos los músculos de los pies, porque seguimos llevando las botas ahí bien apretadas, y ostras, y cuando llegamos arriba llegamos con los pies dormidos, claro que bajada vamos a poder hacer con los pies dormidos. Entonces, eh, de ahí vienen muchos problemas también, eh, sobre todo las chicas tenéis la circulación en las extremidades peor que los chicos. Por Uy, a mí que anatomía. ¿me vas a contar? Exactamente, ya lo, ya lo sabes. Eh, que tenemos que ir con manoplas más grandes. Yo soy tengo un poco de femenino también, porque también paso mucho frío en los pies y en las manos. Y, y, me comprendes. y por eso eh, te comprendo muy bien. Y a, y a las chicas muchas veces cuando me vienen a hacer alguna consulta y tal, le digo eh, lo mejor unas botas que te vayan bien a tu pie de chica. Uh -huh. Unas buenas plantillas. Eh, y luego las manos, unas buenas manoplas que si puede ser calefactables y todo, pues incluso mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso es tan importante el, el material y el llevar el material adecuado a, 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 la, a cada persona. Uh -huh. Menuda chapa os he dado ahora, ¿eh?
2: No, pero no. no Esto... es... <risa> Me habéis no.
3: hecho una pregunta... Me habéis hecho una pregunta que, que realmente... Yo eh, creo que ha sido es, la introducción
2: perfecta de tus Es sección, que lo ¿no?
3: explicas
0: tan bien que es que nos quedamos aquí anonadados escuchándote.
3: Eh, es que es, esto es un, es un tema que, que a mí siempre me ha... le, le he puesto mucho énfasis uh -huh. porque de, en, en las, normalmente todas las escuelas de esquí, federaciones, etcétera, hacen encuestas de la cantidad de gente que empieza a esquiar, que uh -huh. deja de esquiar el primer, el segundo, el tercer día, que no sé qué, que no sé cuántos, tal. Y, y una vez, yo era muy jovencito y, y leí que, que ostras, que la, de la gente que empezaba a esquiar eh, dejaba el primer día el, el casi el 60%, casi el 60% dejaban de esquiar. Y digo, ¿y esto por qué? ¿Por qué, por qué era? ¿No? Me sorprendía mucho. Y entonces investigando, llegas a, a darte cuenta de que, es lo que hablábamos, ¿no? pues lo, lo que has dicho, Camil, eh, si le, los esquís no le van bien. La fijación tal, las botas duelen, eh, molestan y todo esto. Entonces no me estás di cuenta... No Exacto, no estás cómodo uh -huh. y bien y no sabes utilizar ese material. Uh -huh. eh, eh, tu día de esquí va a ser muy duro porque eh, ya estamos en un medio muy duro y hostil en el uh -huh. cual no estamos habituados a estar, que es la montaña. Eh, dices, sí, pero estamos en una estación de esquí. Sí, pero estás en una estación de esquí que suele estar entre 1.500 y 2.500 metros. Esto es alta montaña. Sí. Al final es alta montaña que tú te puedes salir tres metros de una pista balizada y quedarte en la nada, en medio de la nada. Y dices, ostras, esto es alta montaña es un sitio peligroso, es duro. Y dices, ostras, si facilitamos con el material eh, que esa comodidad, que vayas más a gusto, que disfrutes un poquito más, eh, te gustará más el esquí, disfrutarás más. Y eso hará que aprendas mucho más rápidamente.
0: Y que tengas sí. ganas de continuar, claro.
3: Exacto, sobre todo eso y de ser
2: feliz. Pues sobre todo esto vamos a ir hablando durante la temporada yo creo que como introducción ha estado muy bien y esperamos tus consejos para que haciendo poca cosa por nuestra parte, podamos tener el material en las mejores condiciones y disfrutar más del esquí. Exacto
0: Y si alguno de vosotros tiene alguna pregunta sobre material, sobre el cuidado o sobre cómo tenerlo a punto siempre, pues mandadnos vuestra consulta para Héctor al WhatsApp del programa, el 682 734405.
2: Pues muchas gracias Héctor Julvez, director técnico del Club de Esquí Valle de Benasque, además de Esquí Service del Equipo Nacional durante varias temporadas por estos minutos y te esperamos en próximos programas para seguir aprendiendo más sobre nuestro material y sobre cómo pasarlo mejor con él.
3: Pues muchas gracias Nacho, Camil, un placer. Hasta otra.
0: Hasta otra Héctor, muchas gracias.
2: Llega esta época del año y toca cambiar de zapatos, a que ahora no vamos en sandalias y con chanclas, pues para el coche también llega la hora de cambiar de ruedas.
0: Nosotros otros años hemos puesto neumáticos de invierno puros, que es como ponerse las botas abrigadas, altas, con borreguito.
2: Últimamente hay cada vez más gente que monta neumáticos de cuatro estaciones, de todo clima.
0: También hay gente que está todo el año con las zapatillas de deporte tanto en verano como en invierno.
2: Hoy queremos hablar un poco más y conocer sobre este tipo de neumáticos que sirven para la nieve, la lluvia y que no tienes que estar cambiándolos cuando llega el verano.
0: Pues para eso lo mejor es acudir a nuestro experto en neumáticos, ya es conocido por los oyentes de Hablamos de Esquí, porque en temporadas anteriores nos ha estado hablando tanto de los neumáticos de invierno como de los neumáticos de cuatro estaciones o llamados todo clima.
2: Damos la bienvenida a Hablamos de Esquí a Miguel de Neumáticos Serpisa en Torrejón de Ardoz, Madrid. Hola, Miguel. ¿Ha habido evolución entre los primeros neumáticos de cuatro estaciones y los actuales? Bueno, lo primero,
1: bienvenidos a mi taller de nuevo y nada, hay un placer charlar con vosotros ahora en este caso de, de neumáticos de cuatro estaciones Y bueno, eh, respondiendo un poco a tu pregunta Sí, se ha habido una evolución de, lógicamente, de los neumáticos que había al principio de cuatro estaciones a los actuales A mí me gusta más que decir que más que hayan mejorado es que ha habido una actualización Al final, pues bueno, eh, tenemos que entender que los vehículos modernos todos los vehículos modernos que hay ahora mismo están cambiando, sobre todo temas eh, prestaciones, eh, los coches andan mucho, corren muchísimo más, tienen muchísimas prestaciones a nivel frenada, a nivel aceleración, luego todo el tema de motorizaciones nuevas, eh, estamos hablando ya de bueno, coches híbridos, coches eléctricos, bueno, también repartos de peso, los coches pesan un poquito más con, con este tipo de motorizaciones. También el segmento sub que ha crecido muchísimo, y bueno, pues todo eso ha implicado que, que el fabricante pues bueno se, se tenga que poner las pilas, eh, invertir más en I.D. y al final pues sacar productos que nos curan las necesidades que nos están pidiendo todo este tipo de vehículos. Y al final, pues la verdad es que hay dibujos súper interesantes, eh, carcasas nuevas, gomas, eh, mucha, mucha, mucha tecnología, los neumáticos actuales. De, de cuatro estaciones, la verdad que sí, sí, ha habido una evolución una evolución muy, muy grande.
0: Miguel, ¿cuál es el perfil del usuario de neumáticos de cuatro estaciones?
1: Bueno, pues el perfil de usuario ahora mismo es bastante amplio, o sea, el, 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 abanico, el abanico es muy amplio, ¿no? Si tomamos solamente de referencia a los usuarios, vamos a llamarlo como nosotros, del esquí o de la alta montaña, eh, pues bueno, yo, yo siempre diré que para un uso intensivo, un uso muy frecuente, recomendará siempre el neumático de invierno. Pero sí que es cierto que, que si nos salimos un poco de ahí, pues tampoco eh, se ha ampliado tanto el abanico al ser un neumático ya que da unas prestaciones tan buenas, tanto agarre en seco, tal mojado, como la duración, que la verdad es que es cierta que mejora muchísimo, pues al final... Ese plus de seguridad que te da en cualquier momento del año y también dependiendo mucho de las condiciones de la carretera, pues no tiene que ser solamente para el usuario de, de montaña, sino porque, que puede ser para, para cualquier tipo de, de usuario. Entonces el abanico se ha muchísimo y, y claro, eso eso, eso nos lleva a que, a que cada día se cambien más y la gente cada día confíe más en este tipo de neumático. ¿Y tú has notado que se montan
0: más neumáticos de cuatro estaciones en los últimos años?
1: Sí, por supuesto, como te comentaba como te comentaba en la anterior pregunta, eh, efectivamente cada día se montan más, más neumáticos de cuatro estaciones. Eh, hemos observado también que en el primer equipo, en los vehículos de primer equipo, ya hay algún coche que viene con cuatro estaciones e incluso hay algún coche que viene ya montado con, con invierno de, de la casa. Entonces Eso también, también ayuda mucho a, a la posterior monta. Y también es eh, verdad que eh, al haber la mayor competencia de, de fabricantes, pues, antiguamente pues había dos tres fabricantes realmente y ahora ya hay muchísimos fabricantes, pues hay mucha variedad de modelos, hay mucha variedad de precios. Y bueno, todo eso también ayuda también a lo que hablábamos al principio, de que los neumáticos actualizan, evolucionan. Y bueno, pues al final eh, es un neumático que, que nos da un, un margen de seguridad extra y bueno, eh, al final volvemos a, a las preguntas primeras, al final eh, ¿se montan más? Sí, por supuesto eh, ¿La gente confía más en ello? Sí, por supuesto Y al final, pues bueno, eh, un neumático que te da un extra de seguridad y que, y que funciona Pues bueno, pues adelante, al final Volvemos a la pregunta anterior, al final es un neumático ocasional Es un neumático que, que te sirve para todo y bueno, pues para un momento dado Y también yo lo noto mucho el montaje en, en segundos coches Al final el que hace un uso intensivo como nosotros en la montaña Llevas un neumático de invierno y dejamos en el coche en el coche número uno y bueno, pues en el coche número dos, pues tiene un neumático de cuatro estaciones que al final, eh, pues bueno, le pilla en un momento dado va a trabajar o lo que sea y, y lo tiene, lo tiene preparado, lo tiene, lo tiene operativo.
2: Y una pregunta más fuera de este tema, Miguel. Se decía que con cadenas había que conducir con marchas largas, evitar que el coche se revolucionara mucho. Con neumáticos de invierno o cuatro estaciones, ¿hay algún tipo de consejo para los conductores?
1: Sí, por supuesto, eso no ha cambiado prácticamente nada, o sea, al final casi ahora es un poco más complicado porque al final tenemos vehículos con tanta electrónica que bueno, hay tantos controles de ayudas electrónicas, de, de frenada, de tracción, etcétera, etcétera, que bueno, pues eh, con cadenas eh, siempre se decía, pues que había que irme despacito, pues precisamente para no dañar ningún tipo de sistema electrónico y bueno pues también porque el vehículo cuando no estaba cosas raras eh, pues lógicamente se paraba entonces se sigue, sigue seguimos diciendo lo mismo al final hay que conducir con cabeza y, y con sentido común al final por llevar neumáticos de invierno por llevar neumáticos de cuatro estaciones eh, la conducción tiene que ser muy, muy, muy suave y en velocidades largas pues al final van a ser las reacciones mucho más suaves si ponemos unas marchas cortas pues derraparemos eh, haremos que, que el coche patine y bueno, pues no, no agarraremos al final las laminillas de los neumáticos tanto de, de cuatro estaciones como de invierno lo que tienen que hacer es agarrarse a, a, o bien a la nieve o bien al asfalto todo lo que puedan coger para agarrarse si hacemos que patine tiene en exceso de pasión, tiene muy rápido, pues no le va a dar tiempo que esas laminillas, esas garritas que vamos a llamarlo así, se cojan al asfalto, pues no le vamos a dar tiempo a, a, que, a que trabajen, entonces pues bueno cuanto más largas sean las marchas y más suave conduzcamos, más facilidad es que tengamos un buen agarre. Y lo que sí pido siempre es mucho, mucho, mucho cuidado en el hielo, porque aunque llevamos cuatro estaciones o, o, o llevemos invierno, el hielo, hielo, y podemos tener un deslizamiento y tener un accidente. Entonces hay que conducir con mucha cabeza. No, no tenemos clavos, ¿vale? Para el hielo lo único que funciona son los clavos. Así que hay que intentar ir con cabeza y, y siempre ir un poquito a la nieve virgen, que es donde mejor agarrará.
0: Y Miguel, los coches automáticos, que cada vez hay más... ¿Qué tal van con este tipo de neumático? ¿Algún consejo que nos puedas dar?
1: No, no le encuentro ningún tipo de, de problema o impedimento porque es automático. Ahora mismo prácticamente casi ya hay más automáticos que que manuales y, y trabajan igual, trabajan en las mismas condiciones. Eh, igual que comentaba antes, con mucha cabeza y, y trabajando muy, muy suave, pues no tienen ningún problema. Ya los vehículos actuales suelen llevar un voto Winter, o sea que, que trabajan ya a revoluciones muy, muy bajitas para no derrapar. Y bueno, pues en los antiguos, allá en algunos se podía desconectar alguna ayuda de tracción para que no derrape. ...y que no note que a lo mejor derrape un neumático... ...y salte el diferencial y, y la otra de, y la otra se bloqueara... ...y bueno, no hay ningún problema... Se, ...se trabaja muy despacito sobre el acelerador... ...y, y sin ningún tipo de problema se puede, se puede trabajar.
2: Bueno, pues ahí está lo que ha dicho nuestro experto en neumáticos... ...sobre los neumáticos cuatro estaciones o todo clima... ...ya cada uno, si es un esquiador ocasional, eh, habitual... ...si vive en zona de nieve o de montaña... ...o, o si vive en la ciudad y lejos... Bueno, cada uno ya que saque sus conclusiones y decida. Pues Miguel, de Neumático Serpisa, en Torrejón de Ardoz, Madrid, muchas gracias por estas
1: explicaciones. Pues nada, eh, os deseo muy muy buena temporada a todos y nada, muchísimas gracias Nacho y compañía. Un abrazo muy fuerte.
0: Pues muchas gracias, Miguel. Y yo me quedo con una de las cosas que has dicho. Siempre hay que ir con precaución.
1: Amigo
2: conductor.
0: <risa> Ya sabía yo lo que ibas a decir, que te tengo muy calado, Nacho.
2: El pasado fin de semana se han podido celebrar algunas de las pruebas de Copa del Mundo que estaban previstas.
0: Sí, porque por ejemplo el descenso masculino de Beaver Creek del 2 de diciembre se canceló.
2: El del 3 afortunadamente sí que se pudo correr y lo ganó el noruego Alexander Amos Kilde.
0: Pero es que Kilde también ganó el supergigante del domingo 4. Y en mujeres, en Lake Louise, la italiana Sofía Goggia hizo doblete y ganó los dos descensos que se disputaron. Oye, me encantaba el gorro que llevaba Sofía.
2: Y el supergigante del domingo de Lake Louise se lo llevó Corinne Suter, la suiza.
0: Micaela Schifrin no participó en el supergigante de Lake Louise porque se está centrando en el entrenamiento de las pruebas técnicas de slalom y gigante de este fin de semana. Los hombres tienen carreras en Valdiser y Val Gardena. Y las mujeres en Sesfriar y San Moritz.
2: Este domingo en Valdiser volverán a competir en la Copa del Mundo nuestros corredores de pruebas técnicas de esquí alpino.
0: Tenemos muchas ganas de volver a ver a Kim Salarik después de cómo terminó la temporada pasada. Es muy ilusionante.
2: Este domingo llega la Copa del Mundo a Valdiser y esperamos ver a nuestros corredores en el slalom. Y ojo, que este año yo confío muchísimo en Juan del Campo. Creo que tras el gran salto de calidad que dio Kim el año pasado, se ha abierto la puerta a que Juan del Campo vaya detrás.
0: Además, Nacho, este año Juan del Campo ha fichado por Atomic y nosotros pudimos estar con él en un acto que hicieron en Patrick Sport, en Madrid. Y le vimos muy bien, muy centrado, muy maduro. Vamos, que sí, que este año yo creo que va a ser el año de Juan del Campo.
2: Allí le pudimos preguntar algunas cosas. Por ejemplo, Camil, le preguntamos por el fichaje por Atomic, ¿en qué momento se planteó cambiar de marca?
4: Y esto es lo que nos dijo. Pues el, el planteamiento de cambiar de marca entró hace dos años, cuando estaba, cuando todavía seguía con Nórdica, que era una marca que a mí, yo me sentía muy identificado con ella, estaba muy contento con ellos y tenía muy buena relación con tanto con Internacional como con España y sus distribuidores. Pero bueno, eh, después de analizarlo mucho con entrenadores y con todo el cuerpo técnico, vimos que había, bueno, que estaba empezando a fallar el material con la forma esquiar que yo tenía y que quizás un cambio sería una buena, una buena alternativa, ¿no? Eh, la primera opción fue Atomic en su momento, pero en ese momento tenían muchos corredores, eh, veníamos de un año post pandemia, estaban en una situación un poco más complicada. Y bueno, les, eh, no, ya nos, o sea, fueron bastante honestos en su momento, dijeron que no podían dar el servicio principal, ¿no? Eh, otra marca, Fisher se interesó por, se interesó por mí, la verdad es que desde Fischer España se, han sido, han tenido un trato extraordinario, me han tenido siempre arropado, me han cuidado muchísimo, y los esquís funcionaban muy bien, pero, con el servicio de Fischer Internacional tenía varios problemas eh, bueno, tenían muchos corredores por delante mío en la Copa del Mundo eh, tenían, tuvieron problemas para servirles a ellos y yo estaba en una cola larga entonces, eh, bueno, tuve también muchos problemas de abastecimiento a la hora de tener los esquís de tener el material eh, no siempre lo tenía a tiempo y bueno, hubo muchos problemas de logística en ese, en ese momento lo cual, bueno, no tiene por qué ser culpa de Fischer pero a mí me afectaba directamente entonces... Eh, me afectó bueno a nivel del material que podía usar, eh, la logística que teníamos y psicológicamente también me, también me costaba porque era difícil estar pensando en ello en toda la temporada sin, sin todos los medios necesarios. Entonces, bueno, a final de temporada, después de meditarlo bastante, Atomic volvió a ofrecerse con un servicio con el primer servicio que daban ellos y probé el material, me pareció interesante, creía que había un buen desarrollo, que se podía desarrollar mi forma de esquiar con ese, con ese esquí, y bueno, fiché con ellos. Eh, desde, tengo que decir que desde el primer momento me he sentido muy acogido desde, por la marca, desde Austria, lo cual es sorprendente que a, que a un español en Austria lo, lo acojan, yo me sentí como, lo hablé con ellos, me sentí como una estrella cuando entré en Altenmark, eh, todo el mundo sabe quién eres, todo el mundo está para ti Todo el mundo te ayuda, todo es un sí Todo es claro, todo es tú avísanos, dinos, danos feedback, lo que necesites, lo que tal eh, Bueno, no solo da gusto, sino que además te hace sentir parte de esa marca No Da mucha motivación para desarrollar esa marca y los productos de la marca Entonces, eh, luego desde el primer momento he intentado trabajar en adaptarme lo antes posible al material es un material que se adecua bastante a mi forma de esquiar, un material bastante agresivo que, que al final a mí me ayuda con las reacciones que busco a los esquís y bueno parece que de momento está funcionando bien, las, los entrenamientos han ido bien, las, las primeras carreras que no eran un objetivo pero que al final han, han funcionado bastante bien. Eh, bueno, dan una buena, un buen panorama No, Entonces nos queda todavía varios reglajes por hacer con el material y bueno tiene muy buena pinta todo
0: y es que cuando un esquiador cambia de marca los esquís son muy importantes pero las botas no lo son menos
4: y
2: más Juan del Campo que con la lesión que tuvo, las botas seguro que son una pieza muy delicada, ¿no?
4: Eh, sí, la, la lesión fue un punto bastante importante para mí para la, a la hora de la bota porque además fue no fue to total pero es verdad que la bota con la que me lesioné no estaba del todo preparada para, para mi pie entonces bueno se, ahí se nota ¿no? entonces eh, seguro que me ayudó en su momento este año yo lo que buscaba con la bota era tener eh, al final es una bota nueva no es lo que para mí es lo más influyente a la hora de esquiar el esquí es si sí, tiene unos ángulos una cota una forma una estructura y un material pero no dejan de ser una tabla eh, lo, lo que realmente te ayuda A transmitir la fuerza Es, una, es la bota y la fijación Entonces a mí me parecía un trabajo bastante importante eh, fui a, He ido a Altenmark A la fábrica dos veces este verano Para, para poder trabajarlo bien Hemos descartado bastante, unos cuantos modelos Hemos trabajado con varios plásticos eh, Empezamos No quería ir con todo desde el principio Es decir, eh, había muchos Inputs que se le podían poner a una bota Unos lifters, una... Eh, cambiar los ángulos eh, inyectar el botín eh, poner diferentes materiales unas placas diferentes dentro de la bota entonces yo preferí y lo hablé con ellos eh, la verdad es que fueron muy, muy profesionales en todo momento eh, preferimos empezar desde la base no empezar con la bota base probar a ver cómo iba desde el principio y luego ya ir metiéndole reglajes bueno, hemos ido metiendo en todo el verano una serie de reglajes que parece que me están, que me están yendo bien me están ayudando a funcionar Hemos descartado también otros reglajes que a otros les funcionaban y que a mí no me iban tan bien, entonces bueno, este es ir adecuándose un poco a lo que a lo que tiene el material y e ir adaptándolo a tu forma de esquiar, ir adaptando también un poco tu forma de esquiar a ese material y bueno, parece que de momento hay una buena simbiosis ¿no? entre el material y, y mi forma de esquiar, me, me gusta, siento que entiendo bastante bien lo que me está pidiendo. Y que como decirlo así, que cuando hago me permite identificar mucho los fallos, me obliga a estar muy posicionado encima del esquí, pero cuando lo cuando lo posiciono bien y cuando estoy en. cuando cojo el ritmo bueno es un esquí rapidísimo y muy estable.
0: Juan, durante tu carrera has hecho gigante, luego te has pasado al slalom. Y aunque este año vas a seguir con el slalom, ¿te puedes plantear volver a probar el gigante?
4: Eh, no sé si llegar al punto que, que vuelva al gigante tengo que al final eh, para llegar hasta la copa del mundo hay que pasar un camino muy largo hay que bajar mucho ranking mundial pero lo que está claro es que el entrenamiento de gigante me aporta mucho en la en, la disciplina, en el slalom que es la disciplina que más hago ¿no? porque me permite tener una mayor centralidad un, un, me ayuda mucho más a, a trabajar el paso por curva eh, a trabajar la posición adelantada estar encima del esquí no retrasar o no inclinar más de, más de la cuenta Ayuda también a, a coger mucho las líneas y bueno, te, tiene, muchos, tiene muchas ventajas para, ya no solo para el gigante en sí, sino para, poder, eh, para mi entrenamiento de slalom. Entonces, esta pretemporada hemos intentado meter más días de gigante. Además, con el nuevo material, la verdad es que ha sido sorprendente porque yo me he notado realmente bien. Es decir, he notado unas sensaciones que hacía mucho tiempo que no tenía gigante. Y las primeras carreras han ido bien, con muy pocos días de entreno, con con un total de ocho días de entreno de gigante, que hacían, es más de lo que había hecho el año pasado, pues las carreras han funcionado bien, eh, había buen ritmo estábamos con gente muy competitiva entonces lo iremos viendo, el foco es slalom seguro, y luego lo que te digo, para llegar a para llegar al gigante de Copa del Mundo, primero hay que estar entre los 150 del mundo, con lo cual hay que bajar el ranking entonces eh, seguro que algunas pruebas, de, pruebas FIS y pruebas de Copa de Europa las, las eh, iremos a hacerlas también que se adapten un poco a las particularidades que tengo yo. soy más de esquiador de muro que de plano en gigante, entonces tendremos que buscar pistas con pendiente. Pero bueno, no descartamos desde luego el entreno de gigante y competir en gigante, porque está claro que ayuda a desconectar un poco del ritmo de slalom, a sentar un poco más las bases. no Es un poco, como he dicho antes, la disciplina reina del esquí es el gigante, es el tempo de curva perfecto, por decirlo así. Es el tempo de verdad de donde tienes que trabajarlo bien y donde todo todo momento tienes que trabajar con el esquí. Entonces ayuda mucho a tener esa técnica de base que luego ayuda en las, de, en las demás disciplinas.
0: Para esta temporada, en Slalom, con los resultados de Kim y también los tuyos, de Juan, claro, se han abierto tres plazas y tenemos la ilusión de ver a alguno español en el podium. ¿Cómo lo ves tú, Juan?
4: A ver, es lo que buscamos. La realidad es que Kim el año pasado dio el salto de que estábamos esperando que diese, ¿no? Porque al final es sobre todo lo más importante del salto mental de decir que es que estamos ahí, que es que de verdad que sí, que lo habíamos visto, pero joder, que es que, es que es que se ve, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, bueno, yo tengo que agradecerle muchísimo a Kim porque de verdad te abre los ojos, ¿no? Te dice, pues es que de verdad sí que estamos y ha dado una buena dirección de moral al equipo y, a, y al trabajo que estamos haciendo y a creer en el trabajo que haces, entonces, bueno, abrió el año pasado la segunda plaza, yo con la clasificación en Garmis abrí una tercera, pero... Hasta después de Argentina no, no se abría la tercera plaza porque tenía que uno de nosotros tenía que estar dentro de los 80, con esos resultados eh, yo también tenía un poco esa presión de llegar abajo precisamente para poder abrir esa plaza al equipo, tener una tercera plaza para que nuestros compañeros puedan empezar a probar también en Copa del Mundo. Y bueno, pues eh, es lo que estábamos buscando no Cada vez somos más, cada vez tenemos más posibilidades Empezamos a estar unos que tenemos más experiencia en Copa del Mundo Que podemos transmitirse a la gente que entra Esa rueda ahora lo que hay que intentar es que no frene Porque si paramos nuestra era Y Kim y yo llega un momento que nos retiramos Y dejamos de hacer Copa del Mundo Y esperamos a que entre uno Cinco años después vamos a volver a empezar Vamos a empezar de cero y lo que hay que hacer ahora es un poco aprovechar esa, esa dinámica, no, esa, esa estructura que tenemos ya de, de tener a corredores en Copa del Mundo y hacer que los jóvenes se, se enganchen a nosotros y, y, que, y que puedan coger ese rebufo. ¿no?
2: Juan del Campo, 28 años. Llevas muchos años fajándote en las pistas, en competiciones de Copa de Europa, luchando por los resultados en Copa del Mundo y has pasado por muchas fases, golpes, reveses... Y ahora te vemos muy cambiado y eso nos da mucha ilusión. ¿Cómo ves tu trayectoria? ¿Eres consciente del cambio que has dado? ¿Tú también lo ves?
4: Sí, sí, he cambiado mucho. Eh. Yo lo noto también. A nivel personal, ya te digo, he hecho un cambio muy importante. Eh... Bueno, supongo que todos tenemos que dar a veces ese cambio, ¿no? El, el... Al final la dinámica que tenía yo era... estaba siendo un poco tóxica para mí y... Desgraciadamente la vida, o sea, cambias cuando la vida te da una hostia en la cara, ¿no? Y a mí me dio tres seguidas. Eh, tuve, un, bueno, tuve varios problemas eh, eh, en casa que, que no me ayudaron para nada y se me juntó con la lesión. Y, y bueno, te hace ver la vida, te hace darte cuenta de no de, de las cosas importantes en la vida de de, de, te quita mucha tontería y te, y te hace crecer en cierto modo Entonces, bueno, ojalá no hubiese sido así Pero yo estoy muy contento de, de todo ese cambio y de, lo que, y de lo que ha supuesto También es verdad que en esas situaciones La vida o te tira para abajo o te tira para arriba Yo, por cómo soy, elegí tirar para arriba Con lo que tuviese que hacer He intentado, he asumido esa responsabilidad ¿no? He tirado para adelante y he intentado cambiar todo lo que podía Todavía sigo cambiando Y creo que tengo un montón de cosas que aprender En los años que me quedan Pero bueno, al final ayuda mucho no Es verdad que te hace ver la vida Con otra perspectiva Te hace, como he dicho antes, quitar importancia A cosas que, no, que a priori Podían tener mucha importancia pero que luego te das cuenta que, bueno, es que sí, la tienen, pero no más de la que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy bastante más feliz con eso, ¿no? así que creo que eso es un punto de inflexión, ¿no? El estar contento y el, y el estar feliz con lo que haces, que eso te da, te da mucha más fuerza que cualquier entreno, que cualquier resultado y que cualquier situación en la vida.
2: Pues muchas gracias, Juan, por todo este tiempo. Y a vosotros que nos escucháis, ya os adelantamos que durante esta temporada vamos a tener algunas píldoras con él, algunos comentarios sobre diversos temas de la competición y desde aquí te deseamos toda la suerte y estamos seguros de que los resultados, por fin,
4: este año van a llegar. Eso espero, eso, espero, eso esperamos todos.
0: Muchas gracias, Juan.
4: A vosotros.
2: Forma parte de la comunidad de Hablamos de Esquí. Hablamos de Esquí está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
0: Busca a Hablamos de Esquí. Síguenos y no te pierdas nada.
2: Forma parte de la comunidad de Hablamos de Esquí. ¡Eso! La temporada ya ha llegado y todos tenemos mucha ilusión, porque lo que llevamos tanto tiempo esperando ya está aquí.
0: Muchas veces hacemos planes al final de la temporada o en el verano y decimos, tengo tiempo, queda mucho para la temporada.
2: Eso es, puedes hacer planes para ponerte en forma, para perder algunos kilos, para eso siempre hay tiempo.
0: Hasta que llega la temporada y te ha pillado el toro.
2: Sí, eso nos pasa a muchos. Pero hoy queremos hablar con nuestra psicóloga deportiva no sobre los que dejamos las cosas y las dejamos y las dejamos y luego llega la temporada y no las hemos hecho. No, de esos no. Hoy queremos hablar sobre esa gente que tiene fuerza de voluntad, que se esfuerza y que al final tampoco puede esquiar no porque no haya hecho todo lo que estaba de su parte, sino porque una lesión se lo impide.
0: Exactamente. Y eso, Nacho, es un problemón.
2: Sobre esto y sobre cómo podemos enfrentarnos a esta situación, vamos a hablar los próximos minutos con nuestra psicóloga de cabecera, Alba Villamediana Saez, psicóloga deportiva y fundadora de AVS Psicología, un equipo de cuatro psicólogas especializadas en deporte que atienden a deportistas de múltiples especialidades y, en concreto, a varios esquiadores y esquiadoras nacionales. Hola Alba, bienvenida a una temporada más Hablamos de Esquí.
5: Hola Nacho, hola Camil, qué bien volver. Hola Alba.
0: Qué alegría volver a hablar contigo y además en este tema, porque cada vez se habla más de la importancia de la psicología deportiva y cada vez estás más hasta arriba de trabajo. Eso es bueno, ¿no?
5: Bueno, y tanto que es bueno, porque ya no solo hablan los esquiadores y las esquiadoras profesionales, sino que ya se entiende la psicología en, la, en el deporte base, para esquí amateur, porque ya sabéis que para mí la psicología sirve tanto dentro como fuera de las pistas. Uh -huh. De hecho, es tanto el crecimiento de la psicología del deporte que empecé yo sola, pero claro, mi agenda da hasta donde da y cuando viene un esquiador, una esquiadora o un deportista de, de otros deportes, viene para quedarse un tiempo. Y decidí eh, embarcarme en la aventura de, de crear una consulta especializada en psicología del deporte. Empecé con una compañera también psicóloga del deporte y psicóloga sanitaria, las dos eh, especialidades y en tres meses también se le llenó la agenda eso es maravilloso, bueno. y cogía a otra chica, también especializada en deporte, y también se llenó la agenda y ahora hemos incorporado a una cuarta compañera, también psicóloga del deporte, y bueno eh, lo que iba a ser una aventura al final me veo embarcada en un super equipo de psicólogas que la verdad que estamos enriqueciéndonos un montón mutuamente, y estamos atendiendo cada vez a más deportistas, y yo encantada de poder llegar, y que todos los esquiadores y esquiadoras que quieran puedan tener una psicóloga, en este caso del deporte. Oye,
0: fantástico. ¿Y cómo se llama tu empresa?
5: Pues la verdad es que he sido poco original, porque soy Alba Villamediana Saez, pues AVS Psicología.
0: Bueno, fantástico.
2: Bueno, pues qué bien que estés ayudando a tanta gente. Y hablando del tema de hoy, Alba, es muy frustrante que la temporada llegue y veas que tú no estás para esquiar, ¿no?
5: Pues claro, que frustra, Nacho. Y sobre todo genera también otra emoción, que se llama la impotencia. Sobre todo en estos casos, como comentáis, de una lesión, que es una circunstancia que hay muchos aspectos que se escapan de nuestro control y eso pues, nos llena de incertidumbre.
2: Y Alba, aunque la consecuencia es la misma, que no puedes esquiar, yo veo como diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien como yo, que no es que entrene mucho, que no es que se prepare mucho y que luego quiere hacer todo sin haberse preparado, pero al final, bueno, le entra la cordura y dice «No, si no has hecho lo que tenías que hacer y no has entrenado, no puedes hacerlo porque te vas a lesionar».
5: Claro, por supuesto que no es lo mismo. Como comentaba, hay una gran diferencia en cómo vamos a afrontar psicológicamente una situación dependiendo de si es un aspecto que depende de nosotros o que no depende. Claro. Para que lo entendáis, las personas buscamos tener lo que se llama sensación de control. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos que la solución no está en nuestra mano, se genera más incertidumbre, impotencia y estrés. En cambio, si es algo que podemos gestionar nosotros, sí tenemos esa capacidad de ponernos las pilas. Ahí entra en juego la motivación, que ya lo hemos visto en otros capítulos, con sus correspondientes motivos internos y externos, para ponernos manos a la obra, a la, para preparar la temporada de forma correcta, en lo que sí depende de nosotros, claro. Claro.
0: Otro caso, Alba, es el de alguien que sí ha entrenado, sí ha hecho las cosas, pero quizá se ha pasado con el entrenamiento y llega el día de querer esquiar y no está, porque tiene una lesión.
5: Exacto. Eso, como decíamos antes, es un caso en el que no depende de ti en ese momento. Sí que dependía de ti hacer una buena preparación y una buena preparación in incluye no excedernos y tampoco por defecto. Claro pero puestos en el caso en que llega un deportista con una lesión, sea cual sea la causa y circunstancia de esa lesión, y empieza a nevar y todavía no está para esquiar, ¡joder, qué impotencia genera eso, ¿no? Sí. Impotencia y toda la fiesta de emociones que también hemos hablado en otras ocasiones, la tristeza, la rabia, el desagrado.
2: Claro. Y bueno, luego hay otro problema que son las lesiones de larga duración, ¿no? Que vas viendo que aunque hagas las cosas, no vas a estar. Y es peor cuando encima lo sabes con varios meses de antelación. O bueno, no sé si es peor eso, o enterarte unas semanas antes de la temporada, que ya tenías planes y toda la ilusión. <risa>
5: Todas las circunstancias que estás comentando son difíciles, pero bueno, las lesiones de larga duración ya juegan en otra liga, y por desgracia yo me estoy especializando en ellas. Muchos de mis deportistas han, he tenido que acompañarles en ese proceso de rehabilitación psicológica en la lesión deportiva, que de hecho es un curso específico ¿Sí? que, que hay de eh, rehabilitación psicológica en lesiones deportivas. Te, por poneros el ejemplo típico de lesión típica en esquí, el ligamento cruzado anterior, sí. es una lesión que tiene unos tiempos biológicos que hay que cumplir como mínimo, pero tampoco ningún médico te asegura que esos sean los plazos, claro, ahí vuelve nuestra amiga la incertidumbre que estoy nombrando hoy mucho. Yeah. Os quiero hacer una pregunta, ¿cuál creéis que es el momento más duro psicológicamente en el proceso de recuperación de una lesión?
0: Uf, para mí hay varios. ¿eh?
2: Yo diría al principio, no cuando de repente tú estás bien y de repente estás mal. y ah,
0: Yo la parte del fisio.
5: La parte del fisio, las agujas, ¿no? Claro, se suele creer lo que ha dicho un poco Nacho, que es el momento de la rotura o la operación. Y no digo que eso no sea duro, ¿eh?
2: Claro, cuando te cambia la vida, ¿no? Hasta ahora yo hacía mi vida tan normal, eh, entrenaba, competía, lo que fuera, esquiaba y de repente ya no.
5: Exacto, pero ¿sabéis? El cuerpo y, y la mente eh, está muy bien fabricada y ahí tiene mecanismos de afrontamiento a través de lo que conocemos el shock, que bloquea temporalmente todo ese pico emocional y hace que esa etapa la pasemos en modo supervivencia. Uh -huh. Luego también vienen las primeras semanas posoperación, yeah. en el que en realidad ya sabemos lo que hay y como ahí sí que hay muchas cosas que dependen de nosotros, la sensación de control aumenta y aunque no nos guste, obviamente, por lo menos nos ponemos manos a la obra con la rehabilitación, los objetivos de flexión extensión de la rodilla, el fortalecimiento, desplazamientos... Vamos, que hay un camino que se vislumbra con su recorrido y eso da esperanzas.
2: Claro, esos son esos momentos en los que tú dices no, voy a hacer tal cosa y además lo, y voy, lo voy a hacer a lograr. todos los días y voy a tal y me voy claro. a sobreponer y, me, y claro, te crees que tú claro. controlas, ¿no?
5: Sí, te pones manos a la obra, lo que decíamos, de que necesitamos sensación de control. Uh -huh. Pero bueno, a lo que iba, el momento más difícil, que me enrollo y no os contesto a la pregunta que yo mismo he, plan yo he planteado. El momento más difícil es de las vuelt la vuelta a las pistas. Ay, bueno, eso sí. Lo que en psicología se llama, en todos los deportes a nivel general, return to play. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un momento en el que el esquiador o la esquiadora ya se ve bien, tiene una vida normal a nivel del día a día, pero claro, volver a esquiar ya es otro cantar. Si es competidor, es volver a la base. Si es un esquiador amateur, es volver a sentir sensaciones raras. Y todo esto acompañado de miedos, por supuesto, a posibles roturas, dolores... Y ahí es donde psicológicamente hay que trabajar más.
0: Pero Alba, ¿cómo se pueden afrontar estas decepciones o frustraciones?
5: Pues como os decía, cada fase tiene sus necesidades psicológicas y emocionales. Vamos por partes. En la fase de shock es una primera fase en la que empezamos a elaborar el duelo. El duelo os sonará un proceso emocional de despedida, de adaptación... No sé si lo habéis oído alguna vez en fallecimientos. Sí. ¿Vale? Pero es que no es solo para fallecimientos. Es para acontecimientos emocionales que requieren una despedida o una adaptación al cambio. Pensabas que iban a ser los planes diferentes y ya no son. Claro. Esto también es un duelo. Sí. Después de la operación... Mantener la motivación es el principal cometido a nivel psicológico y el compromiso con la rehabilitación. La rehabilitación no es una motivación directa, es decir, que no es, no es decir, ay, qué bien que voy al fisio, o, ay, qué bien, voy a hacer estos ejercicios tan aburridos. No, claro. Es una motivación indirecta de, me lo voy a currar mucho, los ejercicios del fisio, para poder volver más fuerte que nunca a las pistas protegiendo mucho mi rodilla. Uh -huh. Eso es lo que nos motiva, no nos motiva la rehabilitación como tal. Claro. Y luego está la vuelta a las pistas. Ahí el trabajo psicológico está más en la gestión de los miedos, de las expectativas, no venirnos arriba. En definitiva, ser paciente. Dar sus tiempos es la clave. Y no siempre es fácil, porque volver a las pistas no significa que ya estés como antes. Aún queda un largo recorrido de readaptación. Claro, sí. De una de las
0: cosas que has comentado, Alba, aquellas personas que son más negativas, que ven el vaso medio vacío, ¿cómo llegan a alcanzar esa motivación? ¿Es necesario la ayuda externa? quizá de un profesional?
5: Efectivamente, ayudan, por supuesto, la ayuda profesional y también la ayuda de las personas que tienes a tu alrededor con otro papel diferente, por supuesto, a la de la ayuda profesional. Porque al final encontrar esos motivos y ese uh -huh. optimismo, esa esperanza que es la que nos alimenta para creer y saber que si nos esforzamos nos vamos a recuperar, es lo que nos va a ayudar a esa motivación. Así que, por supuesto que la ayuda externa siempre es bienvenida cuando eh, nosotros no encontramos los motivos uh -huh. para, para ponernos a ello.
0: Y entrenar cuando no estás al 100% también es complicado. Por un lado ayuda porque estás haciendo algo, estás entrenando otra parte del cuerpo, pero por otro lado no estás haciendo lo que realmente quisieras, que es entrenar con esa rodilla, por ejemplo, que hemos estado comentando y poder trabajarla al 100%.
5: Claro, de ahí lo que os comentaba de la complicación de esta vuelta al ruedo. La clave es saber de dónde venimos y no perder la perspectiva de nuestra mejora, aunque sea poco a poco y no tenga nada que ver con mi yo de antes de la lesión. Yo, para que os hagáis una idea, lo trabajo con mis deportistas explicándoselo de la siguiente manera. Tú, como persona completa, se acuerda de esquiar, sabes esquiar, claro, por sí. el que te hayas roto, pero esta rodilla operada... Es como una rodilla nueva que ha venido al mundo. Es una rodilla bebé que ha nacido hace X meses desde la operación. Ella no sabe lo que es el esquí. Por supuesto que tiene un cuerpo entero trabajando en equipo que le va a hacer más fácil el trabajo. Pero hay que ir presentándole poco a poco en qué consiste este juego del esquí. Uh -huh. Por lo que nuestro trabajo va a ser todo el rato presentarle las primeras veces a esta rodilla bebé. La primera vez con una bota Esquí y sensaciones con ella la primera vez deslizando la primera vez en cuña la primera vez paralelo derrapado la primera vez trazado la primera vez trazado un poco más cañero y así multitud de primeras veces por lo que hay veces que, que como les digo así de broma tenemos que hacer como una terapia de pareja con la rodilla para que no sea algo que, que rechacemos porque encima es nuestro propio cuerpo y vamos a tener que mantenerlo toda la vida sino presentarle este nuevo mundo a esta nueva rodilla reconstruida para que entienda cómo es este juego
2: y evitar decir, esta rodilla no se entera, es que me la han puesto y no no, no se entera de que esto es esquiado. Esto es una mierda. Claro, ¡Arráncamela! <risa> Todavía no ha esquiado, claro.
0: Claro. Y otro supuesto, y si en un entrenamiento con otros esquiadores o con otros compañeros, mientras el resto están haciendo un trabajo de grupo, de, de entrenamiento, tú quizás estás apartado haciendo físico y eso quizá no mola, te sientes apartado, diferente.
5: Claro, ahí se dan varias circunstancias. Cuando el trabajo es tan, tan distinto, aunque da rabia, los esquiadores y las esquiadoras se adaptan bien. Porque, como decía, pues las primeras fases, aunque son duras, si entiendes que tu camino es el de la rehabilitación, si entiendes que avanzas en ese camino con tu progreso. Uh -huh. La dificultad viene más cuando ya estás entrenando con tus compañeros, pero no como ellos. Claro. Bajas el trazado igual, pero no igual que ellos pero es que todavía tú no estás. Y claro, tú le estás enseñando a esa rodilla bebé lo que es un trazado. Y ahí sí que es más difícil crear y caer en la comparación y en la frustración.
2: Las claro. comparativas. Sí, ¿no? y aparte, igual el resto está en el trazado fenomenal y tú, no, yo por al lado y haciendo cuña. Claro, pues
5: claro. O incluso en el mismo trazado, pero recogiendo flores. Claro, ahí siempre hay que, hay que recordar de este es un camino diferente, yo estoy yendo por otro sitio, estoy en otros derroteros, eh, hay que tenerlo muy claro.
2: Vale, entonces, por lo que estamos viendo, además de una preparación física para la vuelta a la actividad, habría que hacer algún tipo de preparación psicológica, ¿no? ¿O estás tan animado porque vuelves que el subidón que te da hace que todo te dé igual?
5: Claro, pues con lo que os he ido comentando ya adivinaréis un poco la respuesta. Sí. Lo ideal uh -huh. es que durante toda la lesión haya un acompañamiento psicológico. Que te voy a decir yo que soy psicóloga. Pero ya no solo por dar valor a mi profesión, sino porque verdaderamente creo que, hay una, que una lesión puede ayudarnos a sacar muchos recursos psicológicos de los que salir fortalecido. Además es que hay estudios que ahora empiezan a ver cuál es la visión positiva de las lesiones deportivas. Que decís, ¿positivo? Sí, se yeah. puede salir más fortalecido, se pueden trabajar y se pueden aprender muchas cosas. Pero esto no sale solo, hay que trabajarlos para que salgan. Por lo que yo animo a darle esa vuelta a la lesión y pensar cómo queremos salir cuando volvamos a las pistas. Y para eso hay que trabajar duramente, el físico por supuesto, pero también psicológicamente. Y por supuesto, como decía, en la parte de volver a las pistas para manejar esas expectativas y poner unos objetivos de base que no estén abocados a la frustración, que esto ya lo hemos hablado.
2: No, de la crisis y de los grandes baches siempre se dice, no, saldremos mejores, pero la mayoría de las veces hemos visto que no, salvo que cuentes con ayuda psicológica, ¿no? Claro.
5: Efectivamente, no de por sí se aprende, hay que hacer esfuerzo para sacar ese aprendizaje.
2: Esto nos saldrá mejor.
5: No. <risa> Tenemos todos en la cabeza, ejemplo, ¿no?
0: El momento más presente. <risa> Pues muchísimas gracias, Alba. La verdad es que me encantan estos temas en los que siempre aprendes cosas nuevas que las puedes aplicar tanto para nuestro deporte como para el día a día.
5: Gracias a vosotros por contar conmigo y espero que no sea la última vez en esta temporada.
2: Alba Villamediana SAE, psicóloga deportiva y fundadora de AVS Psicología, un equipo de cuatro psicólogas especializadas en deporte que atienden a deportistas de múltiples especialidades y en concreto a varios esquiadores y esquiadoras nacionales. Un placer, como siempre, y esta temporada esperamos seguir contando contigo para dar alguna pincelada de psicología y ampliar nuestros conocimientos de esta disciplina que cada vez tiene más protagonismo en el deporte.
5: Gracias a vosotros y espero escucharos prontito.
0: Muchas gracias, Alba. Hasta pronto.
2: Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí, el tercero de esta séptima temporada.
0: Ha sido un placer estar este rato con todos vosotros y creo que ha quedado un programa muy interesante.
2: Pues sí, misión cumplida. Ahora podemos irnos a descansar y a esquiar lo que queda de puente. ¡Esto ha empezado ya!
0: Disfrutad mucho. Buenos viajes de vuelta a casa. No corráis. Y oye... Animaos a mandarnos notas de audio contándonos cómo ha estado el puente en vuestras estaciones.
2: Eso, compartidnos vuestras opiniones. Para eso tenemos el WhatsApp 682-734405. ¡Os esperamos!
0: La próxima semana más hablamos de esquí. Seguiremos con las secciones nuevas, con algún invitado y ya lo iréis viendo.
2: Sí, intentaremos traeros lo más interesante que podamos.
0: Pasad muy buena semana y hasta el jueves que viene.
2: Hasta el jueves, esquiad mucho.
0: Adiós.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.